0: Arkamda görmüş olduğunuz jet var ya, hayatında hiçbir zaman bir hava yolunda uçmadı ve geçtiğimiz günlerde bunlardan, prototiplerinden bir tanesi de ne yazık ki parçalandı, paramparça edildi. Bunun hikayesini anlatacağım sizlere. Size bir sürü yanlış bilgiler veriliyor, onları da doğrularını. Tabii ki Kaptan Bahadır birazdan izleyeceksiniz. welcome aboard. This is your Kaptan Baha'yı. Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kaptan Baha Bahadır Acuner yepyeni bir Kaptan Baha videosuyla sizlerle beraberiz Bölgesel jetler gerçekten de 2000'li yılların başından itibaren hava yolları açısından çığır açmayı sağlamış olan ve giderek hem ince hatlar dediğimiz noktadan noktaya uçan uçuşlarda hem de yeteri kadar 737-320 türünden uçakların hizmet veremediği noktalarda hava yolu merkezlerine yolcuları taşıyan ve o merkezlerden de yolcuları geriye taşıyan daha ufak şehirlere hizmet veren uçaklar olarak gerçekten de büyük sükse yaptılar. Önce 90'ların ortasında Kanada'daki Bombardier firmasının CRJ 100 ve 200 modelleri 50 kişilik jetlerle piyasaya girdiler. Arkasından bunu gören Embraer, Embraer 145 jetini piyasaya çıkardı ve daha sonradan da uçaklar 70 ve 80 kişilik uçaklarla bu şekilde hizmet vermeye başladılar. Aslında işte burada size yanlış bilgiler verildiğini de söylemiştim. Burada neden bu uçakların sadece ve sadece bu koltuklarla da sınırlı olduğunu anlatmak istiyorum. Şimdi her şeyden evvel bütçeler gerçekten çok önemli. Ülkemizde de zaman zaman bunlardan en azından bazıları uçtu. Embraer 145'ler uçtu biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Onun dışında CRJ 200'ler hiç uçmadı ama 700 ve 900 modelleri de ülkemizde hizmet verdi belli bir dönem. Ama ülkemizdeki bölgesel uçaklar açısından önemli bir gelişme BoraJet'in Embraer 190 ve 195 uçaklarıyla Hizmete başlamış olması ve gerçek anlamda bölgesel uçak anlamıyla kullanılıp bu uçakların Türk Hava Yolları bünyesi altında ve Türk Hava Yolları boyasıyla da belli bir süre hizmet vermiş olmaları önemli olandı. İşte Amerika'da özellikle 2001'deki 11 Eylül olaylarından sonra Havacılık camiası ve özellikle de havaloları büyük bir değişime gitmek zorunda kaldılar. Maliyetleri düşürmek açısından Amerikalılar da biraz da 11 Eylül'ü bahane ederek aslında taşeron firmaların daha çok iç piyasadan pazar kapmasına yardımcı olmaya çalıştılar. Önce dediğim gibi 1990'ların ortalarından itibaren Kameyer gibi bir firma ilk olarak başladı. CRJ 200'lerle ve 100'lerle Delta Connection olarak çalıştı ve bunun arkasından diğer büyük havayolları da Amerika West olsun, US Airways olsun, American Eagle adı altında olsun jetlere de birer birer filosunu eklemeye başladılar. İşte buradaki önemli olan nokta maliyetleri düşürmekti ve bunu da gerçekleştirdiler. Nasıl mı? Her ne kadar bunlar tek başına kendi başlarına birer havayolu olsalar da bunlar aslında kendi başlarına birer havayoluydular ama Amaçları kuruluş amaçları sadece ve sadece taşeron firmalar olarak çalışıp diğer büyük firmalara ufak meydanlardan yolcu taşımaktı. Ve bunun sayesinde artık o kadar çok böyle maliyetlerinin düşüklüğünün avantajını kullanmak istediler ki önce 50 kişilik jetlerle arkasından da 80'e kadar çıkan sayıdaki jetlerle uçuş yapmaya başladılar. Bu yapılan uçuşların neden 50 kişilik olduğunu her şeyden evvel anlatalım. İlk olarak büyük hava yolundaki sendikalar buna karşı durdular. Büyük hava yollarındaki pilotlar biz bunları uçuralım dendi ama gerçekten de fazla para isteyince büyük firmalar önce bu yönteme başvurdular. Önce Delta Airlines bu uçakları uçurdu. Arkasından başka hava yolları da Buna devam etti. Öyle bir zaman geldi ki artık dediler ki biz bunun bir sınırını koyalım dendi. Havacılık konusunda hizmet veren iki tane büyük sendika bunun sınırlarını belirlemeye başladı. Dedi ki önce her şeyden evvel belli bir koltuk kapasitesi sınırı olması lazım dendi. Arkasından koltuk kapasitesi sadece yetmez çok fazla koltuk da koyulabilir uçağa veya çok az büyük koltuklarla da uçulabilir büyük uçaklarla o yüzden uçakların ağırlık sınırlarını ortaya konalım dendi ve bunun sayesinde Scope Clause denilen sizin hava yolunuzun büyük firmalar adına kaç tane kaç koltuklu ve ne kadar ağırlıkta uçak uçurulabileceğini belirleyen kıstaslar ortaya çıktı. Kime havayolları tek bir kıstası kullandı, kime havayolları başka bir kıstası kullandı, bazı havayolları da Belli bir oranda uçak bulundurulması türünden bir takım başka kıstaslarda bulundu. Hatta ve hatta örnek de vereyim. US Airways'in kıstası 80 koltuktu. Benim zamanında uçurduğum Embraer 175 uçaklarında 80 tane ekonomi sınıfı koltuklar vardı. Daha sonra US Airways bizim havayoluna gelip biz bunlara first class koymak istiyoruz dendiği zaman da bu 80 koltuk 76 koltuğa indirildi. Bazıları da first class olmak üzere. Bazı havayolları sadece 76 koltukla sınırlandırmadı. Dedi ki 76 koltuk olabilir ama uçaklar da çok fazla büyük olmamalı. İniş kalkış ağırlığı, maksimum kalkış ağırlığı 86 veya 89 bin pound olan uçaklardan daha fazla uçağa bu şekilde koltuk koyamazsınız dendi. Bu da örnek olarak vermek gerekirse... Delta'nın tanımladığı bir kıstastı United havayolları da bunun bir sonrasına götürdü olayı dedi ki evet 76 koltuklu uçakta uçurabilirsin 50 koltuklu uçakta uçurabilirsin ama bunun sonucunda 76 koltuklu uçuracağın uçakların dar gövledeki United'ın ana filosundaki uçakların belli bir oranından fazla olmaması lazım türünden şöyle bayağı karmaşık bir formüle dayanan bir kıstas da ortaya koydu. Şimdi bunları size niye anlattım? İşte bu uçağın aslında ölüm fermanını bu kanunlar, bu yapılan anlaşmalar belirledi. Sendikalar böyle bir uçağa karşı çıktığı için Amerika'da ki bugüne bugün Embraer 170'lerde, 175 ve 170'lerde satılan uçakların yaklaşık neredeyse %80'i sadece ve sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde uçuyor ve bu bu şekilde aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde de United Express veya American Eagle olarak da Embraer 190 türünden bir uçağı göremezsiniz. Bunları da havayolları mecbur olarak büyük havayollarının bünyesi altında uçurmak zorundalar. Dolayısıyla bu uçaklara da pilotlara da ona göre para veriliyor. Dispatcher'lara, host'lara, hosteslere kabin ekiplerine de ona göre para veriliyor. Şimdi burada host ve hostess dediğim için bir mutlaka linç diyecekler de vardır. İşte bu nedenle hem bu uçağın piyasaya geç çıkmasından ötürü hem de aynı zamanda istenilen kıstasları bir türlü tutturamamasından ötürü Mitsubishi'nin Space Jet diye adlandırdığı böyle böbürlene böbürlene anlattığı Mitsubishi'nin uçakları ne yazık ki doğru düzgün hava yollarında uçmadan birer ikişer iyi ki hatta geçen yıl yapıldı parçalanıyor. Çünkü artık bu program ölmüş durumda. Şimdi bu parçalanmanın hikayesi de çok ilginç aslına bakarsanız. Bu parçalanma Seattle'ın doğusundaki aslında Seattle'la iklim olarak tamamıyla zıt düşen bir yerde. Moses Lake denilen bir bölgede Grand County International Airport'ta gerçekleşiyor. Buranın özelliğine Seattle'a çok yakın olmasının çok büyük bir avantajı var buranın. Buranın bir kere her şeyden evvel havası çok iyi. Seattle'da yağmur ve bulutlu hava ne kadar hakimse burada da bulutsuz ve yağmursuz hava hakim. Aynı zamanda buranın bulut taban yüksekliği de son derece çok yüksek olduğu için burada istediğiniz irtifada, istediğiniz test uçuşlarını yapabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda Seattle'ın hava sahası son derece sıkışmış bir hava sahası olmasına rağmen burada gerçekten de istediğiniz gibi uçak uçurabileceğiniz geniş geniş hava sahaları gerçekten de var ve bütün uçak üreticileri de bu havanın ve bu hava sahasını bir fırsata dönüştürüp buralarda test uçuşları yapıyorlar. Boeing'in test uçuşları Boeing'den, Renton'dan veya Painfield'den kalktıktan sonra buraya gelip test uçuşlarını istedikleri gibi yapabiliyorlar. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde hidrojenle çalışan bir Dash 8 uçağı burada istedikleri istediği gibi deneme uçuşları yaptı Mitsubishi'nin Nagoya'da üretilen uçakları da buraya kadar gelip burada istedikleri gibi deneme uçuşu da gerçekleştirdiler şimdi bu uçakların özelliklerine gelirsek bu uçakların kendi açısından en büyük avantajı kullandıkları kullanmayı düşündükleri motorlardı olaya biraz daha geç geldiği için örneğin 1997'de başlayan bir en 170 hikayesine baktığınız zaman bu uçakta ondan 10 yıl sonra Biraz da pazar doymaya başladıktan sonra pazarın köşeleri Mitsubishi yerine Bombardier ve Embraer tarafından doldurulmaya ve bu pazar bayağı iki uçak tarafından bölünmeye başladıktan sonra tam tamına 10 yıl sonra bu uçak piyasaya giriyor. Bir kavram olarak ortaya atılıyor. Bu uçağın en büyük avantajlarından bir tanesi ise kullanmak istediği motor. Gerek Embraer 170 serisinde olsun gerekse CRC serisinde olsun kullanılan motorlar GE'nin yıllardır kullanılan CF34 motorları. Bunlar evet ekonomik motorlar ama Gear Turbo Fan denilen daha yüksek teknolojiye sahip ve daha az yakıt yakan uçaklar değiller. Dolayısıyla bu uçağın aslında en büyük avantajlarından bir tanesi Pratt Whitney'nin geliştirdiği daha sonradan hem Embraer uçaklarında Airbus'larda kullanılan PW-1000 serisi Gear Turbo Fan motorlar. Bunlar yaklaşık olarak %15 daha fazla yakıt tasarrufu sağlıyor size. Aslında bunun yerine daha az yakıyor da diyebilirdim. Daha fazla yakıt tasarrufu sağlıyor size. Bu konuda hakikaten bu jetin çok büyük bir avantajı var. Ancak bu motorlar diğerlerine göre daha büyük motorlar CF34'lere göre. Ve bunların çapları da çok geniş. Dolayısıyla bu uçağın motorları diğerlerine göre çok daha fazla ağır. Hani size biraz önce anlatmıştım ya bazı havayolları kıstas olarak ağırlığı da kullanıyorlar diye. İşte bu nedenle bu uçağın geliştirilmiş olan 70 kişilik modeli bile Ağırlık olarak o kıstasların dışında kalıyor. Dolayısıyla siz bu uçağı Delta'ya, Delta Connection için uçacak olan herhangi bir hava yoluna satmanız mümkün değil. Dolayısıyla daha büyük uçakları zaten satamıyorsunuz. O zaman bu uçağı kimlere satacaksınız diye düşünürseniz. işte biraz Japonya'da olduğu için ANA All Airways geliyor bu uçağa 15 tane 15 artı 10 türünden sipariş veriyor. 15 kesin sipariş. Ve onda seçenekli olarak, opsiyonel olarak veriyor. Peki bu havayoluna Amerika'da ki dedim ya size en büyük bölgesel jetlerin pazarı diye. Amerika'dan sipariş veren kimse var mı? Şimdi girdiğiniz zaman, baktığınız zaman sipariş verilmiş gibi gözüküyor. Ama aslında bunlar siparişler değil. Ne gözüküyor? Skywest Havayolları. 100 tane ana sipariş, 100 tane de seçenekli sipariş verilmiş gibi gözüküyor. trans -state. 50 artı 50'li bir sipariş verilmiş gibi gözüküyor. Fakat bu havayolları aptal değiller. Bu havayollarının yöneticileri de aptal değiller. Şimdi siz eğer bu uçakları scope clause'a uymadığı için, yani çok ağır olduğu için ve çok fazla yolcu kapasitesine sahip olduğu için uçaramayacaksınız ve sizin de aslında asıl işiniz taşeron firma olarak United, Delta veya işte ne bileyim American adına uçmaksa eğer, siz bu uçakları uçuramayacaksınız neden sipariş veriyorsunuz? İşte sipariştir değil aslında bunlar bunu anlatmaya çalışıyorum. Havacılıkta değişik şekilde bir uçağı satın almanız mümkün. Burada yapılan şey letter of intent denilen aslında niyet mektupları. Sipariş verildi diye gösterilmesinin sebebi de bir pazarlama olayı. Şimdi eğer siz niyet mektubu belirtirseniz bunun size maliyeti neredeyse sıfır. Ama siz Skywest gibi büyük bir havayolundan böyle bir sipariş aldım diye Olayı lanse ederseniz üretici olarak o zaman diğer alıcıları da ikna etmeniz son derece kolaylaşıyor. Aslında 450 tane gibi görünen siparişler gerçekte 450 sipariş değil. Ne yazık ki bu uçak hem scope close'a uymadığı için diğer hava yolları ile büyük hava yollar uçamadığı için belli bir süre sonra zaten hava yolları siparişleri iptal ediyorlar ve bu gelen siparişlerin azlığı ve iptaller sonucunda da Program 7.6 milyar dolarlık bir para kaybından sonra zarardan sonra ne yazık ki artık tamam diyor Mitsubishi biz bunu ortadan kaldıralım. Bu proje tamamıyla ölü doğmuştu artık daha fazla para vermek istemiyoruz deyip o zaman da aslında bu işten çıkmak isteyen Bombardier'in işte CRJ, Finans üretim hattını satın alıyor Mitsubishi. Bugün eğer Flytavere e girerseniz bir CRJ 700 900 gibi bir uçağı takip ederseniz aslında benim de çok da böyle hoşuma gitmeyen Bombardier CRJ 700 yerine artık Mitsubishi CRJ 700 yazıyor. Halbuki o uçağı gerçekleştirenler Bombardier mühendisleri, Bombardier üreticileri. İşte bu uçağın gerçek hikayesi böyle. Bu uçağın neden uçamadığını şimdi umarım daha iyi anlıyorsunuzdur. Havacılık konusunda eksiksiz ve doğru bilgiler için her zaman Kaptan Bahadır kanalından ayrılmayın. Bu videoyu beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Aynı zamanda bu videoya eğer abone olmadan ulaştıysanız abone olmayı da öneririm ki bundan sonraki havacılık haberlerinden siz de yararlanın. Siz de Bilgi sahibi olun diye. Bambaşka bir Kaptan Baha videosunda görüşene kadar kendinize iyi bakın, mutlu kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşçakalın.